Samler du på noe? Noen samler på frimerker. Noen samler på mynter. Noen samler på sure sokker og dårlige minner. Det siste har jeg ofte vært god på. Nå forsøker jeg i stedet å samle på verdifulle menneskemøter. De er mine skatter. Jeg samler på intryck, fotspor, Verdier som mennesker har lagt igen hos mig i løpet av kortere eller längre tid vi fick være sammen. I denne serien deler jeg noen av disse verdifulle menneskemøtene. Jesus sier i Matteus 6, «Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter in og stjeler, men dere skal samle skatter i himlen. Der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. I dag får dere møte en av mine skatter, Leonilda. Det var i 2002 vi møtte Leonilda første gang. Vi hade bodd noen måneder i byen Santa Fe do Sol i Brasil som utsendinger for det norske misjonsselskap. Da vi ankom byen, fortalte det brasilianske paret vi skulle jobbe sammen med at vi måtte ha en hushjelp. De hadde allerede funnet en de mente egnet seg godt. Vi blev litt overrumplet. Trengte vi hushjelp? Ja, alle de lutherske prestene de kjente pleide å ha hushjelp. Vi lot oss overtale, ikke minst fordi vi skjønte at vi kunne bidra til å hjelpe en student som trengte en deltidsjobb. Men efter noen få måneder flyttet studenten til en annen by. Og da var det at Leonilda dukket opp på døra vår en dag på anbefaling fra vår gode nabo Maria. Om det ikke var slik at vi trengte en ny hushjelp? Leonilda hade varit mange år hos en advokat som nylig var avgått ved døden. Det blev et rart første møte som vi ofte lo av senere. Hun syntes vi snakket så rart, og vi syntes hun var temmelig kort og kontant i kommentarene. Men vi hade rukket å bli godt vant med hjälp i huset, både med mat, renhold og barnepass. Hver dag var helst litt mye for oss. Tre dagar i uka var helt passlig for henne, sa Leonilda, og sånn ble det. Det var något trygt i det å få en godt voksen dame i huset som var glad i barn, langt som det var hjem til barnas besteforeldre. Den første usikkerheten gick fort over. Efter en kort tid var den kloke och varmhjärtade kvinnan ett tryggt ankerfäste för oss i en ny och främmad kultur. Bedre än någon annan kunde Leonilda läsa sig till om det var en god eller något tyngre dag i huset. Hur kunde vara diskret och tillbakahållen? Hur kunde vara lyttende och omsorgsfull? Alltid med morsomme kommentarer på lur pludret hun i väg med barna og trakk dem med i sitt arbeid. Etter hvert blev vi bedre kjent med hennes historie. Leonilda hade fem voksne sønner. En av dem hade en psykisk funktionshemming och kom aldrig til å flytte hjemmefra så länge Leonilda levde. Jair var snill og god, men han kunne også være temperamentsfull og krevende. Hade Leonilda haft någon man? Ja, 
men han var død flere år tidligere. Han hade varit en skuffelse. En skikkelig latsab ifølge Leonilda. Hun hade tidligere bestemt sig for att de fire funktionsfriske sønnene skulle få den skolegangen hun aldrig fick. Tidlig begynte hun å legge pengar til side så de kunne ta høyere utdanning. Vad skulle de med sånt, sa mannen? Utdanning var dyrt. Han saboterte ideen og ville heller at de skulle hjälpa till med att skaffe pengar till huset. Den konflikten resulterade i att Leonilda tog barna med sig och flyttet ut. Det var nödvändigt för att ge barna en framtid, förklarade Leonilda. Naboen vår Maria kunde likväl fortælle att da mannen till Leonilda blev allvarligt syk, då var det hun som laget mat till ham och ställde fram helt till han døde. Den äldste sønnen var nå bankchef i en annan delstat. En annan sön var ekonomiansvarig på ett stort slakteri i byn. En tredje drev en vellykket kjøttforretning, og den fjerde reiste rundt og arrangerte rodeofestivaler. «Du er min sjette sønn», pleide Leonilda å si til mig. Det var god plass i hjertet hennes. Sønnene som hade kommet sig opp og frem i livet var nok ikke særlig begeistret for at moren fortsatt jobbet som hushjelp. «Vi kan sørge for dig og broren vår, Jair, nå», sa de. Men Leonilda nektet att ta emot pengar fra sine sønner. Hun kunne være stolt og sta hvis hun ville. Vanen med att lägga till side pengar av det hun tjente fortsatte hun med jämt och trutt. Sparepengene brukte hun på stadig små utbedringer av det lille huset hun hade köpt på avbetaling. I løpet av de fem årene hun jobbet hos oss fick huset först ny kledning på utsiden så en större stue och till slut en staslig port. Vi reste till Brasil för att vara missionärer. Vi hade lärt att selv om brasilianere flest tror på Gud, fantes det mye religionsblandning. Leonilda lærte mig att også i Brasil gick det an att vara katolik och virkelig ha en klar och levende tro på Jesus Kristus som eneste väg till frelse. Etter hvert som årene gick besökte hun stadig vår lille, nyplantede lutherske menighet, særlig når det var sociala sammenkomster. Hun kjente alle. Men trofastheten hennes mot sin lokale katolske bydelskirke var stark och levende. Vi oppmuntret henne til att bli der. Da vi forlot Santa Fe do Sol etter seks års missionærtjeneste, var det et kjært familiemedlem vi måtte ta avsked med. Både vi voksne og ungene gråt sort, og Leonilda ville ikke slippe oss. Vi skulle så gärna ha henne med oss til Norge. Leonilda er hjemme hos Jesus nå. Hun er en skatt i himlen. Vår reservemor døde efter et kort sykeleie uten å rekke å nyte noen pensjonisttilværelse. Leonilda er en av de sterkeste, stadeste, varmeste og mest trofaste menneskene jeg har mött. Har du någon verdifulle menneskemøter du samler på? Ha en velsignet dag der du er.